0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Reaccionauta. Como algunos saben, o quizás las personas que me escuchan y que son nuevos no saben, mi nombre es Alejandra y muchas personas me conocen como Bon. Bueno, no muchas personas, pero digamos que normalmente soy conocida como así. Y bueno, estuve un poco de tiempo ausente no un poco, estuve varios meses ausente, desde finales... De hecho, el último día de diciembre del 2019 fue la última vez que grabé un episodio. Y, bueno, no sé cómo lo sientan ustedes, quizás para algunas personas sea muy fácil o para otras no sea tanto, pero llevar un proyecto así... ...y bueno, tan solo como iniciarlo es, es toda una odisea... ...entonces quiero volver a retomarlo, quiero volver a... ...o más bien ser más constante... ...y bueno, para empezar quiero contarles como un poco... ...o volver a explicarles qué onda con el podcast, ¿no? Como les dije, mi nombre es Alejandra... ...yo estoy por terminar mi carrera en Ingeniería Ambiental... ...tengo 24 años... Me gustan mucho los perros, los gatos, ver uh, series, ya saben, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, es como algo súper básico de mí que igual y si les interesa o si no, pues ya se los dije. Pero, bueno, respecto al podcast, eh, el nombre, y bueno, se pronuncia reaccionauta, porque van varias veces que me dicen Renauta o Ranauta y bueno es reaccionauta y por qué este nombre bueno mi carrera tiene un poco de más bien tiene mucho de ingeniería química y tenía una maestra bueno varias maestras varios maestros que cuando escribíamos como alguna reacción escribíamos las letras R rxn entonces el objetivo de este podcast es platicar como de todo, ¿no? O sea, ¿qué sucede con, por ejemplo, ahorita la cuarentena? Um, hablé de qué pasaba antes y qué ya no pasa. Entonces, como la reacción, o más bien como mi reacción, a ese tipo de cosas que suceden en la vida cotidiana o en cualquier otro tema, ¿no? Y... Bueno, Nauta estuve como buscando bien qué significaba la palabra y significa como navegante o como hombre que navega, eh, hombre que busca, o bueno, en mi caso como, como mujer que busca, digamos, pero es como el, obje el objetivo, ¿no? Eh, encontrar o transmitir lo que yo pienso y buscar un poquito... Eh, alguna información que quizás sea como, no sé, necesaria tal vez agregar entonces eso es como lo que yo quisiera transmitir y que ojalá que, que en esta nueva edición de, del podcast les guste y puedan estar como un poquito más atentos a lo que yo les pueda transmitir y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Creo que es como no moda, sino es algo que estamos viviendo en este momento. Quiero contarles mi experiencia de mi tiempo en cuarentena y de el impacto que fue volver a, a salir nuevamente a, digamos, la vida entre comillas normal. Entonces, bueno, para empezar, eh, esto inició, o oh, bueno, en. China inició a finales de 2019 y digamos que en nuestro país empezó a ser como la situación crítica en el mes de marzo. Me parece que, o bueno, yo considero, quizás fue porque no estuve tan informada desde el principio, pero yo nunca me imaginé que esto se fuera a descontrolar como tanto, entonces... Me parece que es una de esas cosas que la neta nunca te esperas vivir y bueno, sin embargo lo vivimos. Entonces, les digo, yo en marzo estaba trabajando, estaba yendo, bueno, de hecho estaba en espera de que me autorizaran a hacer como unas compras porque yo me iba a ir unos meses a Colombia, entonces ya tenía como todo listo, ya llevaba varios meses de de trámites, de también gastos, porque realicé algunos gastos para poder hacer, iba a ser un intercambio académico en la ciudad de Medellín, y pues, o sea, literalmente solo estaba esperando que me dijeran, compra ya tus vuelos y ya te puedes ir. Y en eso, pues madres, ¿no? Nos dicen así como de no, o sea, esto ya es como mundial, ya nadie puede salir. Y bueno, al principio, recuerdo que le conté a mi tía, oye tía, ¿qué crees? Ya está todo para irme, solamente necesito que me confirmen unas cosas y pues ya me, me voy. Y ella me dijo, ¿y te vas a ir incluso como con todo lo de la pandemia? Y le dije, sí, pues o sea, ya, si me agarra ya, pues X, ¿no? O sea, yo la verdad, como que no vi la magnitud en ese momento de lo que estaba pasando. Y bueno, pasaron como, o sea, de que de eso, de que yo ya estaba como súper ilusionada, que ya me iba y todo, pasó como una semana y me llega un correo de la movilidad, bueno, de la oficina de movilidad de mi universidad y me dicen, ¿saben qué? Bueno, ¿saben qué? A los estudiantes que se iban a ir después del 28 de marzo o algo así, se va a cancelar su, su movilidad. Y fue como, no, o sea, sí me puse un poco triste, la verdad, pero ahí fue cuando me di cuenta que esto era como serio, o sea, que no era cualquier cosa, que no estábamos viviendo algo sencillo y que se venían meses difíciles. Entonces ya no, fue como mi reacción, me cayó como el 20, dije, no, o sea, esto sí está... Si sí, es serio. Y pues empezaba como todo esto de la campaña de, de quédate en casa. Entonces en la universidad cancelaron las clases. En, bueno, básicamente en todas las universidades empezaron a cancelar clases. Y ese tipo de cosas que empezaban a cerrar como lugares. Y bueno, yo vivo en Puebla. Vivo con mi prima y porque yo estudio aquí, pero mi familia no vive en esta ciudad. Entonces, yo la neta dije no. O sea, a pesar de que aquí está mi trabajo y de que aquí está la escuela, realmente no me quiero quedar aquí sola. Entonces me voy, o sea, pido permiso. Según yo pido dos semanas, que fueron dos semanas sin goce de sueldo, pedí estos días y me voy a que es donde vive mi abuela. Entonces, me voy para allá y conforme iban pasando los días, me di cuenta que esto cada vez era más serio. O sea, ya no era... O sea, quizás fui un poco tonta, tal vez, pero yo pensé que esto iba a durar un mes o por muchos meses. Y... Pues no, o sea, fue como demasiado. Entonces... Al principio creo que sí fue como, como, bueno, estoy nuevamente en casa, estoy con mi familia, y no me di cuenta como tanto del... y llevaba casi tres años yendo a la escuela y al trabajo, así estaba, estaba ocupada como todo el día, entonces al principio fue como de, bueno, hasta que por fin, después de dos años y medio, voy a descansar y voy a tener tiempo... Para mí, para ver series y lo que sea. Esto fue al principio, obviamente, conforme iba pasando el tiempo, me sacaba mucha de onda, ¿no? Yo estaba como, o estaba acostumbrada a un ritmo de vida en el que siempre estaba haciendo algo, me levantaba usualmente... Había días en los que entraba a las cinco y media de la mañana a trabajar, entonces había veces que me levantaba a las 4 de la mañana y yo me quedaba así como de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, yo sé que a varios les pasó, yo sé que varios tuvimos como ese, no sé, esa confusión de nuestros tiempos o de nuestro reloj biológico y estuvo como muy raro al principio. Creo que conforme fue pasando el tiempo fueron cambiando las cosas, Recuerdo que al principio, a mí me impactó como muchísimo que esto fuera como mundial, o sea que yo me puse a pensar y dije, bueno, en este momento, que digamos quizás fue como finales de marzo, principios de abril y un poquito de días de mayo, dije como de bueno, en este momento no hay nada, o sea, todos estamos en nuestras casas, no sé, o sea, yo pensando como en Zac Efron, Katy Perry, todos están en sus casas, o sea, nadie puede salir. Mm, nada, o sea, y veías las fotos de, no sé, París o Italia, o incluso como del centro de la ciudad donde vivo, en el que estaba solo, o sea, se veía desierto, y hasta se me pone la piel chinita, eso me impactó muchísimo porque fue como nos entró como el miedo a todos, ¿no? Creo que además de miedo, fue como un poco de... Me decía alguien que, que le teníamos como respeto al virus, entonces fue como también un poco de eso. Y bueno, o sea, estuvo como de locos realmente. Entonces, no sé cómo le hayan pasado a ustedes, pero yo al menos... Trataba de ser productiva, pero había veces en las que decía como de, bueno, ya, ¿no? O sea, no, no puedo ser productiva como todo el tiempo como antes lo solía hacer, porque además realmente no tenía nada que hacer, no tenía materias que cursar, no estaba trabajando, mmm, ya saben, o sea, como que no encontraba muy bien qué hacer y yo sé que muchas personas como que hicieron ejercicio y fue como, no sé, en lo que se escudaron durante estos meses, y siendo sincera, a mí me costó un poquito de trabajo. Realmente noté muchísimo la diferencia entre los días que hacía ejercicio y los días que no hacía, porque, no sé, los días que, que me ejercitaba podía dormir como, no tan temprano, pero podía dormirme muy rápido. Igual recuerdo que al principio fue como de, que todos teníamos insomnio, o sea, fue insomnio a nivel mundial, así, tal cual el virus, fue el insomnio. Entonces, eso estuvo también como muy, muy, muy raro, que estabas en redes sociales, o se te iba la onda porque la neta se te va la onda del tiempo y le escribías a alguien a las 2 de la mañana a quien sea y te contestaba hasta que te das cuenta que era ya muy tarde, ¿no? o igual nos llegó a pasar que mi, bueno, mi tío estaba trabajando como por guardias entonces había un día en el que salía, salía a las 12 de la noche y fuimos por él, regresamos como a la casa y nos pusimos a cenar todos en el comedor de la cocina, platicando como si fueran las 2 de la tarde. Entonces, todo estuvo como muy, muy, muy extraño. Fueron, al menos yo estuve en cuarentena desde aproximadamente el 25 de marzo, o quizás un poco antes, como desde el 20 de marzo hasta el 16 de agosto. Entonces sí fue como bastante tiempo, yo no siento que haya sido poco tiempo, realmente fue muchísimo en los que las salidas al super eran como la salvación o de repente que, no sé, yo suelo comprar o mi familia suela, suele comprar como mucho tortillas y aguacate y ese tipo de cosas. Entonces esas pequeñas como salidas a comprar lo que necesitabas eran como el respiro estuvo como un poco difícil, o bueno, para, al menos para mí fue como, no sé, impactante. Dentro de otras cosas que hice, también tuve sesiones con una psicóloga porque yo creía que era necesario, y no sé, no fue muy constante, honestamente, con las actividades que ella me decía, y siento que también es algo que, que debería retomar ahora que lo estoy pensando, pero, bueno, finalmente creo que fueron meses difíciles para todos. Y, bueno, después de todo ese tiempo que ya les dije, quiero contarles ahora como el impacto que tuve ya que salí. O sea, yo sé que muchas personas estuvieron yendo a trabajar porque lo necesitaban o porque sus trabajos eran presenciales. Mi trabajo también es como necesariamente presencial, pero yo pedí un permiso en el que no gané ni un peso, entonces, digamos que sí me afectó económicamente ese permiso, pero honestamente yo creo que fue más importante mi salud que, que el dinero, ¿no? Y bueno, yo salí después de estos meses y, bueno, para empezar tuve que irme de Coatzacoalcos a Puebla. Entonces, yo había como visto que los, o sea que el transporte era bastante seguro, que estaba sanitizado, que la gente viajaba con con cubrebocas, que también estaban como disminuyendo su capacidad para, para tener como no sé, los pasajeros y entonces llego yo como a la terminal y me quiero infartar porque veo demasiada gente y dije, bueno, ya, o sea, ahorita me voy a subir al autobús y seguramente van a estar como no sé, uno sí, dos no, etcétera. Y entonces voy a subirme como al camión, voy a dejar mis maletas y veo que hay una fila enorme, 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 enorme. Además, según supuestamente yo pagué como. Ese servicio que es un poco más caro por seguridad y la verdad es que, o sea, pésimo la neta es que había demasiada gente o sea, realmente el camión iba en su lleno total o sea, no, no había ni un espacio libre entonces, o sea, neta fue como de no o sea, me quiero morir yo no sabía qué hacer traía el cubrebocas, traía como mis lentes protectores traía una chamarra ya saben, mi spray de desinfectante, unas toallitas desinfectantes. Pero, no sé, o sea, fue como muy, muy, muy impactante. Entonces, no sé, o sea, si tienen planeado viajar pronto, consideren eso. O sea, yo no se los recomiendo. Y, bueno, llegué a Puebla. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo ver a la gente. Yo trabajo en una calle que es como bastante transitada, en la que hay como muchos restaurantes, cafés, y etcétera, o bares. Y la verdad es que todo estaba atascado. O sea, vi demasiada gente, vi demasiada gente sin cubrebocas, gente en restaurantes comiendo. O sea, no, 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 increíble. Yo no sé si yo magnifico mucho el virus o si o si no es tan grande el problema, realmente estoy muy confundida, siendo honesta, no sé qué está pasando, y bueno, en mi trabajo, yo trabajo en un café, ya se los había contado, o para los que nunca habían escuchado, yo trabajo en un café, entonces realmente me impactó mucho ver la cantidad de gente que va a diario, obviamente tenemos como Muchos protocolos de limpieza Y al menos En mi caso Y en el caso también de mis compañeros Veo que todos se siguen como al pie de la letra Pero No sé, hay veces que quizás Los clientes son como un poco impertinentes O que también se les va la onda Y no utilizan cubrebocas Y les juro que, o sea yo trato de no ser grosera Pero es como de señor no trae cubrebocas Señor no se baje su cubrebocas Para pedirme su bebida Es un poco extraño no soy grosera porque trato de nunca ser grosera... Pero hay veces que sí es como de... No señor, ¿por qué? O sea, no se da cuenta, no me quiero infectar... Quizás estoy loca, quizás... No, no sé, piensen ustedes lo que quieran... Pero, o sea, en conclusión... Mmm, para mí sí ha sido como muy difícil volver a, a trabajar... Obviamente voy de mi casa al trabajo regreso y tengo mis clases en línea entonces estoy como encerradita pero o sea esas horas que paso en el trabajo sí son como de lavarme las manos mmm, cubre bocas todo el tiempo trato de comer como mmm, se va a escuchar grosero no sé, pero trato de comer como lejos de mis compañeros para no estar como encerrada mmm, o sea sí trato de mantener como estas medidas pero a veces es como un poco complicado y no sé, yo creo que vienen meses que también van a ser un poco difíciles porque yo sé que muchos siguen en cuarentena, muchos siguen encerrados y en la medida de que sea posible yo creo que es lo mejor quedarnos en casa, a pesar de que ya haya restaurantes abiertos, a pesar de que supuestamente los semáforos ya son, ya están como más bajos de contagio, todo eso pero yo creo que si tenemos como la posibilidad de quedarnos en casa, es como lo mejor. O al menos yo que tuve que salir, digamos, por necesidad, no me siento muy cómoda, entonces, no sé, igual y es algo que ustedes puedan considerar cuando tengan que salir o si están pensando en hacerlo. Yo sé que también en algún momento tenemos que retomar como nuestra vida y volver a, a hacer nuestras cosas, pero también considero que si no tienes necesidad, ya habrá el momento, o sea, ya tendremos como esa libertad un poquito de poder volver a hacer lo que hacíamos antes, que sé que las cosas no van a ser exactamente igual, pero pues lo más acercado posible. Y bueno, no creo que no tengo nada más que agregar, esta esa fue como mi experiencia de estos meses que estuve como en cuarentena y el impacto que, que sigo teniendo ahorita porque todavía no estoy como muy acostumbrada a estar fuera, todavía me sigue pareciendo un poco raro no quiero hacer como nada que no tenga que hacer o no pienso ir a un restaurante en este momento la verdad, ni en los próximos, no sé, dos meses pero pues esperemos que todo fluya bien, que pronto eh, podamos, podamos tener perdón, la vacuna o lo que sea para que estemos bien, nos sintamos cómodos, nos sintamos seguros al, al salir y no exponer a nuestras familias. Y bueno, solamente es cuestión de paciencia. Hay que esperar un poquito para todo. Creo que la paciencia es clave. Entonces... Vamos a esperar, vamos a, si creen en Dios o en el Dios eh, o en lo que ustedes crean, hay que, o bueno, al menos yo soy como un poco espiritual y ese tipo de cosas, pero no sé, hay como que pedir para que todo fluya bien y también poner de nuestra parte, porque no solamente es como pedir las cosas, realmente creo que hay que poner un poquito de nuestro apoyo para que todo pueda salir bien. Y bueno, muchas gracias por escucharme, a todos los que me escucharon. Muy pronto voy a sacar como el nuevo episodio, voy a tratar de ser más constante. Pueden buscarme en redes sociales como arroba bonperry con doble o, Si quieren como preguntarme algo o si quieren que hablemos de algún tema en especial, si alguien quisiera como colaborar conmigo en algún episodio, realmente... Estoy como abierta a todas las posibilidades. Entonces pueden buscarme en Twitter o en Instagram, así arroba bonperriconw. Y también hay un Instagram del, y Facebook del podcast que es ReaccionAuta. Tal cual está el podcast, están las páginas. Entonces, los espero, espero que les guste este episodio. Y que muy pronto puedan volver a escucharme. Y que platiquemos como de más cosas. Muchas gracias. Y que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. O en cualquier momento que me estén escuchando. Espero que estén teniendo un momento como padre. Que estén disfrutando estos días. Que cada día que estén viviendo, lo estén viviendo como al máximo. Ya esto es Está esto como muy de superación personal, pero bueno, es como todo, disfruten lo que nos queda de cuarentena, porque qué tal si ya podemos salir después y vamos a extrañar ver Netflix todo el día, pero vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, muchas gracias, yo soy Alejandra y los espero en el siguiente episodio.